0: Han ska försöka förstå att han är en brottsling. Att det som han håller på med är straffrättsligt sanktionerat. Och att han dessutom tvingas betala vite om man fortsätter med den här verksamheten.
1: Eva Nilsson är vattenbiologen som i likhet med många andra såg utrivningen av dammar som nödvändig för att uppnå biologisk mångfald. Men efter att ha sett hur enskilda drabbades har hon istället engagerat sig för att hjälpa vattenkraftsägare att driva verksamheten vidare. Hör henne intervjuas av Göran Berglund i veckans avsnitt.
2: Eva Nilsson, välkommen till Lantbrukspodden. Tackar. Vi ska prata vattenförvaltning. Jag tänkte först säga att det låter som ett torrt ämne, men det kan det ju omöjligt vara. Men det är i alla fall något som, som du har ägnat en, en stor del av ditt yrkesliv åt. Vi sitter här hos Hushållningssällskapet i Värmland i Karlstad närmare bestämt. Och här arbetade du tidigare, men du har nu en egen firma där du arbetar som konsult. Hur hamnade du i det här med vatten och biologi?
0: Efter cirka 20 år i annan yrkesverksamhet så bestämde jag mig för att börja läsa in gymnasiet. Och där upptäckte jag ju livet under vattnet som var otroligt fascinerande. Efter att jag hade läst in gymnasiedelen så ville jag ju fortsätta att veta mer om detta livet. Så jag sökte in till universitetet och läste en kemi linje där. Och det var ju biologin som, som tog mig med storm. Så jag fortsatte att specialisera mina kurser på akvatisk ekologi och vattenvård. Därefter så hade jag ju ett examensarbete som skulle göras färdigt. Och jag var lite seg med det. Så under tiden så jobbade jag ju som forskningsassistent åt Ulle Kalles. En av doktoranderna, eller då doktorand på Karlstad universitet. Nu är han färdig doktor och forskare. Och det var ju också otroligt intressant att få vara med i ett forskningsprojekt och delta eh, praktiskt i allt det som jag tidigare hade läst.
2: Ditt första jobb då, det blev på Länsstyrelsen här i Värmland. Nej, det Nej. var en, en sväng på fisk, det dåvarande Fiskeriverket först. Ja.
0: ja, det stämmer. 2003 fick jag jobb på Fiskeriverket i Öregrund. Eh, där jobbade jag på laboratoriet med laboratorianalys. Eh, och då var det bland annat eh, åldersbestämning av fisk och... Eh, så var vi ute och hämta in bottenfauna som vi studerade också. Det var ett och ett halvt år där och sen började jag på Länsstyrelsen i Värmland 2005.
2: Och vad sysslade du med på Länsstyrelsen?
0: Jag jobbade just med vattenverksamhet där, elfte kapitlet, miljöbalken. Och det var en väldigt intressant tid för det hände ju väldigt mycket med miljöbalken just då. Bland annat så kom ju det här med att mindre vattenverksamheter kunde anmälas- och då blev det ytterligare arbetsgifter för länsstyrelsen eftersom anmälan sköttes av länsstyrelsen. Det var väldigt intressant. Jag var där fem år.
2: Vad innebär det att man kunde anmäla? Är det, är det positivt eller negativt? Hur ska det
0: tolkas? Det är positivt. Det är ju så. Förut så gällde det ju bara tillståndsplikt för all vattenverksamhet. Men då blev det ju ett förenklat förfarande för mindre vattenverksamheter så att allt inte behövde till domstol Utan det gick även att anmäla mindre vattenverksamheter till Länsstyrelsen. Jag började min karriär på Länsstyrelsen med biotopkartering. Så då var jag och ett gäng ute och karterade vatten i Värmland under en sommar. Och det var också otroligt fascinerande och intressant. Vad var det ni tittade efter då? Man kartlade vattendraget. Man ville kartera sina vattendrag för att se hur de såg ut helt enkelt. Man ville till exempel många... Vattendrag i värmen har ju varit flott flottleder och då vill man se hur omfattande rensningen var och vilken möjlighet som fanns att återställa vattendraget eh, efter rensningen.
2: Tittar man efter sånt som miljögifter och försurning och sådana grejer? Nej.
0: Nej, inte utan det var mer en fysisk kartering. Eh, man, man tittade och observerade också vart det fanns, eh, eh, vart man såg vak av fisk och, och vart man såg sånt.
2: Och sen jobbar man då också med att få ja, bättre fiskvandring då förbi olika hinder som dammar till exempel. Hur, hur, hur gick det till då på den tiden? Nu rör vi oss alltså ja, 2005-2010 ungefär.
0: Då 2005 så var det ju så att när man var ute och karterade så kom man fram till ett vandringshinder och då skulle man avgöra om vandringshindret var naturligt eller om det var skapat av människan. Om vandringshindret var skapat av människan så gjordes det däremot ingen bedömning om det i grunden var ett naturligt vandringshinder och detta var ju en svaghet i karteringen som jag har upptäckt i efterhand när jag har jobbat med ärenden i domstol och försökt bevisa att det finns naturliga vandringsinder och att man därför inte ska anlägga en fiskväg för att släppa förbi fisk. Skulle man göra det så skulle man ju förändra hela den, den biologiska mångfalden om det skulle komma upp arter i en biotop där det aldrig har varit sådana fiskar eller sådana arter förut.
2: Och på den tiden då, hur agerade du som länsstyrelsetjänsteman gentemot den som var dammägare då om man nu ville skapa en fiskväg?
0: Ja, då, det var ju väldigt positivt. De, de, Länsstyrelsen ska ju vara samrådspart om man säger så när någon vill göra en verksamhet i vatten och vara behjälplig på alla sätt och, och underlätta. Och det var ju bara positivt om någon ville det, men det var ju fortfarande bara verksamhetsutövaren som kunde ansöka om fiskväg eller, eller, eller ansöka om utrivning också. Och, och det var ju fastlagt i lagstiftningen och i förordningen, så det fanns ju ingen möjlighet för Länsstyrelsen att förelägga om varken utrivning eller fiskväg.
2: Nej, ja, Så det, det, måste, det var ett beslut som ägaren skulle fatta själv då?
0: Ja, absolut. Och hur?
2: hur, hur betalades det om, om, en, om man var överens om att genomföra en sån åtgärd?
0: Ofta så var det ju, Länsstyrelsen hade ju biotopvårdspengar som man kunde bidra med kanske inte till enskilda verksamhetsdövare men om det var en fiskevårdsområdesförening som ville göra åtgärder till exempel så kunde man ofta få ta del av de här biotopvårdspengarna för att, för att återställa efter flottlighetsrensning och så vidare.
2: Nu är vi ändå bara tio år tillbaka i tiden men det känns ju ändå som en helt annan värld för damm- och kraftverksägare gentemot hur det har sett ut på senare år. Hur förändrades hela den här bilden?
0: Ja, det, det förändrades över en natt kan man säga i samband med att de här gisslarbodomarna togs så, så förändrades ju... Ja, själva äganderätten. För helt plötsligt så var det inte ägaren själv som bestämde om man ville riva ut eller bygga fiskväg. Utan enligt praxis så kunde nu länsstyrelsen gå in och förelägga en verksamhetsdövare och ansöka om tillstånd. Eller, eller att riva ut.
2: Vi ska säga så att gisslabodomarna har ju blivit något av ett begrepp inom
0: för de som sysslar
2: med, med vattenverksamhet. Och det var domar som avkunnades av marko-miljö över domstolen, så de var således så icke-överklagningsbara. Vad var det som gjorde att eh, man kunde döma på det sättet och, och som du säger över en natt och ändra spelreglerna?
0: Eh, tack vare gisslabodomarna eller i, kanske i samband med gisslabodomarna så lyckades man ju hitta ett kryphål i miljöbarken. Det var en formulering som inte hade följt med från vattenlagen till miljöbarken och tack vare det så kunde man ju utnyttja det och få till en helt ny praxis som inte hade rått tidigare. Detta var ju väldigt omdiskuterat och i vattenverksamhetsutredningen så hade ju Henrik Löv tillstått att det var så att det var bara verksamhetsutövaren som kunde ansöka om utrivning eller tillstånd. Men efter gissla på domarna så var det ju ett helt annat förhållande.
2: Och denne Henrik Lööf var alltså den domare som satt eh, och ledde överdomstolen då i, i de här målen. Det stämmer. Och följderna då utifrån eh, det här ändrade rättsläget, vad ändrades?
0: Eh, ja, det blev ju så att alla eh, kraftverksägare blev ju lagligt byte om man säger så. Eh, så eh, länsstyrelserna gjorde ju omfattande tillsyn och... Eh, skickade ut förelägganden om att ansöka om tillstånd för en anläggning som hade funnits i 300 år. På älvräddarna och sportfiskarnas hemsidor så uppmanade man allmänheten och eh, om de såg en damm eller ett kraftverk som de inte trodde hade tillstånd så skulle de anmäla det till Länsstyrelsen. Och Länsstyrelsen skulle i detta fall vara tvungen att hantera en sån anmälan.
2: Och hur märkte ni på Länsstyrelsen då
0: av, av det här förändrade läget? Jag hade ju slutat på Länsstyrelsen då. Jag jobbade på Länsstyrelsen till 2010 och då rådde ju fortfarande det här att, att det var verksamhetsutövaren eh, som hade ansvaret och som hade rätten på sin sida. 2012 hade jag börjat på hushållningssällskapet och jobba och jag märkte av det främst eh, i ärenden som jag fick in eh, personer som ville ha hjälp som hade fått såna förelägganden ifrån Länsstyrelsen.
2: Var fick Länsstyrelsen i sin tur sina direktiv ifrån då? För det kanske inte var där som, som initiativet startade då. Eh,
0: nej, de fick ju sina eh, råd och eh, från Havs- och Vattenmyndigheten. Till exempel Anders Garstedt skrev ju efter de här gisslabodomarna att nu har vi ett verktyg och eh, nu kan de gå ut med råd till Länsstyrelsen hur de ska agera i sådana här fall.
2: Jaha, så det var ungefär som man hade gått och väntat på, på den här möjligheten då, eller hur ska man tolka det?
0: Ja, det var verkligen så som de hade gått och väntat på det. För, för precis direkt efter det här så hände ju otroligt mycket inom vattenverksamheten. Ärenden som tidigare hade hanterats som anmälningsärenden. Till exempel en dammägare som skulle göra en, en mindre åtgärd vid ett kraftverk och hade fått okej okay från Länsstyrelsen via en anmälan. De kunde helt plötsligt nu rivas upp och säga att de här åtgärderna var mer omfattande än anmälarna anmälan hade sagt. Och att nu måste ni söka tillstånd för det här kraftverket för att ni har gjort de här åtgärderna.
2: Mm. Alltså hela verksamheten ifrågasattes plötsligt. Precis. Även om man bara skulle göra en mindre förändring. Precis. Det finns ju en princip inom miljörätten som säger att förorenaren betalar och... Det var ju även en ekonomisk aspekt i det här att, att kostnaderna för de åtgärder som, som myndigheterna ansåg nödvändiga de lås nu på verksamhetsutövaren, alltså den som ägde dammen eller drev kraftverket. Och det här var ju var också en jättestor förändring.
0: Ja, det var det. I de här föreläggandena så, så var det ju ofta ett ganska stora viten med. Och de var ju inte förhandlingsbara och de var ju satta. Så, så pass högt så att verksamhetsutövaren inte hade något annat val än att gå till domstolen och ansöka om tillstånd för den verksamhet man bedrev.
2: Mm. Och det är ju ganska stora pengar i regel. Det handlar om om man ska göra de här åtgärderna. Det, det kommer väl snabbt upp i miljonbelopp eller hur?
0: Ja det gör det. Och det var ju så att det var ju oftast ett, ett vite för att komma in med en ansökan, anmälan till domstolen. Och hade man inte gjort det så var det ju ett löpande vite på ett antal kronor varje halvår. Så länge som kraftverksägaren eller så länge som verksamheten bedrevs. Mm.
2: Och hur snabbt förstod de som verkade inom den här branschen vad det var som hade hänt? För det, det måste ju ha tagit dem lite med, med överraskningen då. Eller?
0: Ja, det tror jag att det gjorde. Det, det tog ju mig med överraskning också. Jag kunde ju inte förstå hur lagstiftningen eller hur, hur synsättet kunde förändras över en natt. Efter att jag hade jobbat i fem år med en specifik lagstiftning och jag visste vad som gällde. Men eh, länsstyrelserna var, var snabba och förstår det här och eh, ja, innan 2014 så hade det kommit ut ett stort antal förelägganden. Inte bara i Värmland utan i hela Sverige.
2: Ja det var alltså inget problem att få länsstyrelsens eh, vattenenheter med på noterna här och att börja jobba enligt de, de här nya mycket tuffare riktlinjerna.
0: Nej inte alls det var... Mycket enkelt. De var med på noterna på en gång och speciellt då när man får råd och direktiv från Havs- och Vattenmyndigheten om att det är så här man ska göra så gör man ju det.
2: Mm. Du hade då börjat på hushållningssällskapet och då anlitades du oftast då istället för att ha haft vattenkraftsägaren, dammägaren som motpart, så nu var det din uppdragsgivare då istället. Hur påverkade det dig? personligen i ditt, i ditt arbete för att, jag menar, grunden är ju ändå den samma för, för en biolog man, man vill um, åstadkomma det bästa möjliga då
0: uh,
2: för naturen och allt
0: all, all som lever där. Absolut, precis så är det jag, jag brann ju för biologin, då ju därför jag valde att bli biolog. Uh, så jag såg ju fördelarna med, med att åstadkomma vandringsvägar för fisk. Uh, det är ju otroligt positivt. Men i och med att jag hamnade på den andra sidan så såg man ju också nackdelarna. Man såg ju hur de enskilda fastighets eller enskilda kraftverksägarna drabbades. Och det är ju en, till stor del en, en ideell verksamhet de håller på med. De brinner ju, de har ju ett intresse för kraftverk och de jobbar med det så det är inga stora pengar i det heller. Och så när de förelas med enorma viten för att ansöka om tillstånd eller riva ut så upptäckte jag ju, eller jag kände att det här var ju liksom... Inte vad jag hade jobbat för, det här var inte vad jag ville.
2: Nej, för, för i den här myndighetsutövningen så ser man väldigt mycket till just miljökrav och miljöåtgärder. Man ser väldigt lite till pågående verksamheter som kanske har funnits där i hundratals år och även då sociala aspekter som, som en viss miljö som folk är vana vid har skapat.
0: Ja visst är det så. För en byggd så kan det ju vara avgörande att man får ha kvar den här dammen och det här kraftverket som finns här. Det är ju otroligt viktigt på många olika sätt och inte minst för, för själva ägaren. Han har, ju, han har ju en fastighet, han har ju en verksamhet som man har investerat i under väldigt lång tid. Och sen helt plötsligt så upptäcker man att någon anser att den här verksamheten är olaglig och man blir stämplad som en brottsling. Man får ett högt vite som man inte har möjlighet att betala. Man, man finner ju ingen utväg. Man blir ju ställd mot väggen.
2: Och för många av dem här då så var det inte så länge sedan de hade snarare sett som någon form av miljöhjältar. De producerade fossilfri elektricitet och visserligen inte så... Så stora mängder, men ändå. De gav sitt bidrag då till, till elförsörjningen.
0: Visst var det så. De kunde ju driva en hel industriell verksamhet där, som kunde sysselsätta ja, i alla fall upp till fem personer utan problem på ett litet kraftverk.
2: Fritt rinnande vatten. Du får förklara lite. Var, varför är det så viktigt?
0: Det är ju viktigt för att de naturliga processerna i vattnet ska upprätthållas. Ett, ett fritt rinnande vatten, det, det blir ett turbulent vatten, det blir ett vatten där sedimenttransporter och allting sker på ett naturligt sätt. Och det blir ju ett vatten där fisk och andra eh, vattenlevande djur kan vandra obehindrat.
2: Men om man nu har haft en, en damm då, eller flera dammar, är det ju oftast i hundratals år. Hur har eh, växt- och djurlivet anpassat sig till det då? För det måste det ju ha gjort.
0: Ja, det har ju rätt ett nytt naturtillstånd. Här finns ju en helt annan biotop än det kanske fanns ursprungligen. Eh, här finns ju växter, mossor. Här finns ju eh, bottenfauna som inte skulle finnas i ett rinnande vatten. Så det finns ju ett väldigt värdefullt biologiskt liv i det här, i det här vattnet också. Eller i det här
2: väntdammen. Eh, ja, det innebär då att, att om man då ändrar förhållandena så alltså det är klart att då, då kommer sådana som... Eh, frodades i det stillastående vattnet. De kommer att, att drabbas när det blir ett fritt rinnande vatten. Det, det är inte för alla arter som det fritt rinnande vattnet är av god- utan det, det är några
0: som måste naturligtvis få, få en negativ påverkan. Ja, men så är det ju. Det, det är det ju absolut. Och, och ett vattendrag är ju ofta naturligt uppbyggt av strömmar och sel. Så jag menar det som händer i, ett, i en damm eller i ett, i ett vandringshinder- det är ju att det blir ett sel- ett lugnvatten och det finns ju även naturligt i ett vattendrag så det är ju inte något onaturligt det heller.
2: Öring, det är en fisk som på något sätt symboliserar det här med att riva bort vandringshinder i vatten. Vad beror det på? Varför är öringen denna symbol?
0: Öringen är ju en fantastisk fisk, det tycker jag också. Det har, det har bara blivit öring som gäller för biologisk mångfald och det tycker jag är fel. Det finns ju så otroligt mycket mer än öring. Öring är väl en intressant sportfiskaart så det är kanske därför den har fått så stor betydelse som den har fått.
2: Ja, finns det någon annan förklaring varför, varför just öringen ska vara den ultimata måttstocken på, på att eh, vattenmiljön är bra?
0: Den har ju en funktion som också är viktig. Den verkar ju som värd för flodperlmusslan i dess föryngring. Och är ju avgörande där att det ska finnas öring. Men i det fallet så är det ju inte sagt att det ska vara vandrande öring. För ofta så finns det ju ett vattendrag stationära öringstammar också. Stationära öringstammar kan det ju tack vare att det finns ett vandringshinder. Men även utan vandringshinder så finns det ju de öringbestånd som inte vill vandra av olika anledningar. Men är de öringbestånden lika viktiga då, de här stationära? De är precis lika viktiga för den öringen som är viktig för flodpärlmösslans reproduktion det är ju noll plus öring, alltså öringyngel. För det är de som infekteras av flodpärlmösslans larver och som transporterar dem uppåt. Och då spelar det ingen roll om det är vandrande öring eller om det är stationära bestånd. Huvudsaken är att det finns en reproduktion av öring i vattendraget.
2: Ja, Flodpärlmössla och öring nämns ofta tillsammans. Vad, vad är det som gör den här flodpärlmösslan så väldigt... Eh... Viktig och värd att bevara och värna?
0: Det är ju en, en gammal inhemsk art. Den är En bra indikator på ett bra vatten, där det finns flodpärmuslar, där är det oftast väldigt bra vatten. Den art som kan bli väldigt gammal, den kan bli upp till 300 år. Och, och den art som är viktig för reningen i vattnet också, flodpärmuslar filtrerar ju vatten.
2: Och hur har situationen blivit de sista åren för, för de här arterna? Är, är de på nedåtgående då eller hur ser, ser
0: läget ut? Det är jag inte alls säker på att det är. För man hittar ju många nya flodpärlmösslerbestånd. Och det är ju väldigt positivt. Samtidigt så kan det ju vara så att de blir väldigt påverkade av många saker. Till exempel, det ska byggas vägar, man... Tar inte hänsyn till flodpärlmusslar när man lägger trummor i vattendrag. Eh, försurningen är också ett stort hot mot flodpärlmusslar. Och eh, även eh, slam och sånt här som kommer ut i vattendraget. Gör ju att flodpärlmusslar mår dåligt och inte kan filtrera.
2: Mm. Men försurningen har väl minskat?
0: Eh, försurningen har minskat så det är inte ett hot. Men det har varit ett svårt hot mot flodpärlmusslar men inte nu. På samma sätt, det finns ju fortfarande försurrade vatten men många åtgärdas ju genom kalkning.
2: Du nämnde organisationer som Älvräddarna och Sportfiskarna. Vilken roll spelar de i det här sammanhanget kontra myndigheter och kontra ägare till dammar?
0: De spelar faktiskt en allt större roll. När jag jobbade på Länsstyrelsen så var inte vi tillåtna att vara med ens i Naturskyddsföreningen för då var vi inte oberoende och det var viktigt att en Länsstyrelsejänsteman var oberoende. Nu är många av de som jobbar på myndigheter, eh, både älvräddare och sportfiskare och deltar aktivt i deras olika media.
2: Och då kan man ju säga att då har man ju redan där då ett, ett starkt inflytande men... Eh... I de här domstolsprocesserna då, som har följt efter att eh, spelplanen ändrades, där ser man ju också att eh, dessa organisationer är med som, som parter. Var, vilken är deras roll när, när det flyttar in i en domstol skulle du säga?
0: Ja, de är ju en, en miljöorganisation som har tales rätt i domstolen. Eh, så, så de har ju sin fulla rätt att komma in med yttranden och, och begära komplettering och sånt där.
2: Mm. Och vilken relation har älvräddar och sportfiskarna då till, till de myndigheter som arbetar inom det här området?
0: Det är väldigt olika, men i, i vissa fall så har vi ju sett hur myndigheterna sitter i knät på elvredarna. Eh, till exempel i en förhandling som vi var på uppe i Umeå så la elvredarna fram ett underlag som de ansåg styrkte att det hade skett stora förändringar av verksamheten och av anläggningen. Efter att ha sett det här uttalandet så ändrar sig Länsstyrelsen ändrar sin inställning. För tidigare hade de presenterat en massa förslag på villkor för att verksamheten skulle få tillstånd. Efter att ha sett och hört älveräddarnas presentation så avslår de verksamheten utan att kritiskt granska eller utan att veta säkert utan de bara gick på älveräddarnas presentation och utredning.
2: Elvräddarna, vilket man hör på namnet, de bildades ju en gång i tiden för att just rädda elvar från att bli utbyggda med vattenkraft. Men man kan väl säga att organisationen har ändrat karaktär sedan dess och att deras mål nu är i första hand att riva bort befintlig småskalig vattenkraft. Är det, skulle du säga, att det är en rättvis beskrivning?
0: Ja, det är det. Och det är väldigt märkligt tycker jag. De små kraftverken har ju oftast mycket, mycket mindre påverkan på vattendraget än vad de stora, stora kraftverken har. Det är där det blir stora torrfårer, det är där det blir stora skador. De små kraftverken drivs ofta som strömkraftverk och orsakar inte speciellt stora problem i ett vattendrag. Och om man dessutom lägger en, en fiskväg så, så det är det möjligt för fisk att ta sig förbi.
2: Så då kan man... Tänka så här då att orsaken till, till att organisationen har, har ändrat karaktär är att man, man förstår att det är meningslöst att försöka få bort de stora vattenkraftverken eftersom de spelar en så otroligt viktig roll för, för landets energiförsörjning. Utan Ska man attackera vattenkraft så, så är det de små kraftverken som man kan komma åt. Är det en bra analys tror du?
0: Ja, det är ju så älvräddarna hävdar. Dessutom är det väl inte helt oviktigt att älvräddarna får ju ganska stora bidrag från de stora organisationerna. Sponsring kallas det visst.
2: Om vi nu tittar lite då på, på vad som har hänt här de, de senaste åren så, så har det ju då varit ett antal tuffa bataljer i, i domstolar då, så, som du har prat, varit inne lite på. Men är det många som har verkligen tvingats att riva ut sina dammar och sina kraftverk på grund av
0: det här? Ja, det finns ju en del som har tvingats och gjort det. det. Det är ju inte många, för i, i våra förhandlingar så har vi ju för det mesta lyckats att de har fått haft kvar sin anläggning och fortsätt att bedriva sin verksamhet. Och det är ju väldigt positivt. Men det finns ju vissa anläggningar som inte får tillstånd och som då sannolikt kommer att tvingas att riva ut så småningom. Sen är det ju så att älveräddarnas senaste giv är ju att de går in och stöttar all utredning av vattenkraft. De går in och betalar, det finns ju någonting som heter Nationella fonden. Och även vid en utrivning så får ju kraftverksägaren bidrag från nationella fonden. Älvräddarna erbjuder sig då gå in och betala resterande 15% egenkostnaden i en utrivning. Så att eh, kraftverksägaren ska stå utan några kostnader för att riva ut ett kraftverk.
2: Har älvräddarna så gott de pengar att man kan gå in med dessa 15% alltså?
0: Älvräddarna har nog eh, kontakter eh, bland annat... Eh, en fond för östersjölax och bra miljöval.
2: Ja, bra miljöval. Det är den som Svenska Naturskyddsföreningen driver. Ja. Det finns ju något som kallas en rörelse närmare bestämt som, som kallas rewilding. Ja, återförvildning återförvild, då kanske på svenska. Och den har fått ett visst fotfäste även i Sverige. Och den går ut på att naturen ska tillbaka till någon form av ursprungstillstånd- innan människan började påverka den. Det här idealet- är det, finns det med i- hela den här frågan?
0: Det gör det absolut. Frågan är ju vad, vad som är ursprungligt- tillstånd. Hur vet vi hur det såg ut här- för 500-600 år sedan? Vi, vi vet ju faktiskt- väldigt lite Och i vilka delar är det Sverige ska rewildas igen? Är det bara när det gäller vattendrag eller ska vi rewilda annat också? Alla vägar, alla broar, alla kanaler. Hur långt ska den rörelsen gå? Eller ska det bara gälla vattendrag?
2: Men just när det gäller vatten då, där, där skulle du säga att den, den har ett visst inflytande där då?
0: Ja, men absolut. Det är ju eh, vad älvräddarna och sportfiskarna och flera jobbar för utrivning av alla småskaliga vattenkraftverk. Och ofta så hävdar de ju att det är orsaken att de tillför så lite energi så att det är oväsentligt.
2: Om du skulle beskriva en typisk klient som du har haft då när du har jobbat som, som konsult, vad, vad är, hur ser en sån verksamhet ut?
0: Ja, det är ju oftast den här enskilde kraftverksägaren som står med ett kraftverk och kanske har fått ett föreläggande om att ansöka om tillstånd kraftverksägaren har ju levt i den tron att han har gjort någonting bra under många många år han har producerat eh, ren energi den renaste energin som finns på marknaden det är ju vattenkraften eh, och helt plötsligt så står han där med ett föreläggande han, han förstår ju knappast vad som står i skriften för det, de skriver ju inte på ett enkelt lättförståeligt sätt utan de använder sin svenska. Han ska försöka förstå att han är en brottsling, att det som han håller på med är straffrättsligt sanktionerat och att han dessutom tvingas betala vite om man fortsätter med den här verksamheten.
2: Och skulle du säga att kraftverksägare, är de, nu pratar vi naturligtvis i generella ter termer, men är de villiga att förbättra för fiskar då i första hand då, och även andra djur som, som, som ska kunna vandra förbi
0: dammen? Ja, det tycker jag. Om de bara förstår problemet eller det som myndigheterna anser är problem med kraftverket så är de väldigt villiga att vidta de åtgärder som krävs för att det ska bli tillåtligt att fortsätta att köra. Det är inga större problem och de har oftast väldigt bra lösningar till olika saker också. Man får inte glömma att de här små kraftvägarna ofta har ju ett tekniskt intresse så att de tycker att det är intressant att kunna lösa sådana problem också.
2: Men det blev så småningom då en reaktion på, på det här nya tillståndet med, med ja, de här tuffa kraven och ifrågasättandet av, av anläggningarnas laglighet. Det kom ju till ett riksdagsbeslut, nu kanske du kan åtalet bättre än jag, men om det var 2016 eller 2017 när man förklarade att eh, anläggningar som har funnits under lång tid, de ska anses ha ett tillstånd om de kan inte betraktas som olagliga hur viktigt var det riksdagsbeslutet? Det var väldigt
0: viktigt. Det kom 1 januari 2019.
2: Ja, det var det, så passivt. Det,
0: det var otroligt viktigt att det kom. Och det, då återställde ju det till det som rådde före 2012. För det var ju precis ja, det, det regelverk som gällde före 2012. Att um, gamla anläggningar var lagligen tillkomna och hade tillstånd enligt urmyndighetshävd eller enligt häradsbeslut eller något annat brev, privilegiebrev.
2: Ja, för ofta är det så att kraftverksägarna får gå väldigt långt tillbaka i tiden för att hitta de här dokumenten. Det kan vara riktigt, riktigt gamla handlingar.
0: Ja, det är, det. Det är inte lätt att hitta heller, men det finns bra hjälpmedel på riksarkiven och så här som man kan gå tillbaka. Men det gäller också att man ska veta vad man ska leta efter. Det är inte helt lätt.
2: Mm. Lobbyarbetet då bakom att få till stånd det här riksdagsbeslutet, är det något du känner till?
0: Jag har ju varit med och starta en förening som heter Stödföreningen för småskalig vattenkraft. Det är en förening för alla oss som inte är kraftverksägare men som ändå anser att det ska finnas kvar småskalig vattenkraft. Att det ska kunna finnas dammar för kvarndrift, sågdrift och energiproduktion. Och vi försökte så mycket, så gott vi kunde. Vi är ju en liten förening med få medlemmar. Men vi lyckades i alla fall att få till tre ganska stora möten. Och så hade vi föreläsare och det var väldigt bra möten. Politikerna blev intresserade och ville gärna veta mer.
2: Ja, finns det politiker som uttryckligen säger att, att eh, man vill ha en sån här hård linje? Eller de flesta, när de får veta vad det är som har hänt, att man... Tycker att det är orimligt och vill korrigera det.
0: Så är det ju till stor del. Att det har gått så långt som det har gjort har ju berott på att småkraftverksägarna är ju en väldigt liten grupp. Så det är ju ingen stor högudgrupp och därför så har det ju varit svårt för politiker att fånga upp signaler eh, från de här. Men det är väl det som har börjat skett nu mer och mer, att de har talat om hur de blir drabbade av det här.
2: Mm. För äh, om vi kan ju sätta lite siffror på det då så... Man brukar räkna strax under 2000 småskaliga vattenkraftverk och eh, småskaligt blir det, är det under 10 megawatts eh, ja, effekt. Va?
0: det är så man brukar säga.
2: Mm. Och då ska man ju veta att de allra flesta av de här 1800 cirka kraftverken de ligger ju i den lägre delen av, av, av den här effektskalan.
0: Mm, absolut.
2: Där många kanske bara ger ja, elström som räcker till en... 10-20 villor eller något sånt där om man skulle räkna på det
0: viset. Eller? Ja, så är det. Men det kan ju vara nog så viktigt. Vi hade ett fall uppe i Los, En kraftverksägare som hade ett litet kraftverk där och som hade en synkrongenerator. Jag tror att det var år 2002 så blev det var det kraftiga stormar och det blev strömlöst där uppe under jul- och nyårshelgen. Men tack vare att han hade sin synkrongenerator så kunde han leverera ström till de hundra boende i den byn.
2: Var, var ligger Los någonstans för oss som är lite geografiskt dåligt orienterade här?
0: Eh, det ligger i Ljusdals kommun. Eh, och det var ju lite, jag tror att de, de här människorna, de här hundra personerna som hade ström på jul och nyår, de var ju väldigt glada. Och det är ju så vi ska se på småskalig vattenkraft. Eh, det, det är ju... Eh, ur beredskapssynpunkt otroligt viktigt att det finns små kraftverk här och där som kan förse oss med ström om det sker något stort.
2: Ja om man ska argumentera för den småskaliga vattenkraften så är det ju dels då naturligtvis det, det bidraget man ger till, till det totala elnätet men sen är det som du säger beredskapseffekten mm. det är även en form av lite sysselsättningseffekt ja. för att hålla landsbygden levande mm. för det är klart att en sån här anläggning behöver service och den, det behöv, behöver göras saker vid den och sen finns det då den kulturhistoriska aspekten. Och det finns även då en, en social, en trevnadseffekt kanske då med de här dammarna som boendena uppskattar. I regel är det väl så?
0: Absolut. Och viktigt för kommande generationer också att se hur, hur ström produceras. Jag, jag tror att det har många, många olika funktioner att fylla.
2: Vi ska gå in på ett av de här små kraftverken som du blev väldigt eller fortfarande är väldigt engagerad i. Det heter Silverforsen och ligger i Sunne kommun. Det stämmer. Du får berätta lite hur kom du i kontakt med, med Silverforsen?
0: Det, det började faktiskt redan på den tiden när jag jobbade på länsstyrelsen. jag var bekant med Gunnar Eriksson som drev Silverforsens kraftverk och som hade en industriverksamhet som han försörjde- tack vare strömmen från kraftverket. Eriksson, båt och träprodukter. När jag jobbade på Länsstyrelsen- så diskuterade vi väldigt mycket om kraftverk- och, och hur, hur hans kraftverk specifikt skulle, skulle stå sig i framtiden. Och han var drygt 80 år, men han var otroligt intresserad av utveckling. Han ville kanske bygga ut och han kanske ville- installera nya turbiner och han var otroligt intresserad av tekniken runt kraftverket och elproduktionen och han var ju väldigt stolt över det också. Sen så 2012 så fick han ju det här första föreläggandet från Länsstyrelsen och det var ju ett väldigt hårt slag för Gunnar. Det var ju det föreläggandet som han blev förlagd och betalade vite. Dels om man inte ansökte och dels varje... Varje halvår så skulle han betala en viss summa. Han blev ju också kallad för eh, brottsling, och han, eh, de beskrev att den här verksamheten var straffrättsligt sanktionerad och att han skulle upphöra med det omgående. För en person som är 80 år, som har levt ärligt och eh, genuint genom alla år, var ju det här ett fruktansvärt slag. Men... Och sen ska man
2: väl säga också: Jag får skjuta in det lite grann att anledningen till att Länsstyrelsen uppmärksammade honom bara att han själv ville ansöka. Han skulle bygga en ny tub, alltså för att leda in vattnet. Ja. Och eh, den är av trä och den började bli dålig och han eh, ville göra allt enligt boka. Och då, då, då hörde han av sig till länsstyrelsen som sa, jag behöver göra en ny tub.
0: Mm. Det var ju så de uppmärksammade. Och eh... Detta pratade Gunnar och jag om och jag sa att egentligen så behöver du inte ansöka om tillstånd för en ny tub. Eftersom det inte är något arbete i vatten, det är bara arbete på land. Men Gunnar ville att allt skulle gå rätt och riktigt till och han ville ansöka om eller anmäla den här verksamheten. Då. Och det gjorde han ju. Och fick ju okej från länsstyrelsen på att det var okej att byta tuben. Men det var ju tack vare det som de uppmärksammade sen. Då. När han hade fått föreläggandet så bestämde jag mig för att hjälpa Gunnar. Vi tog kontakt med Länsstyrelsen, vi var på Länsstyrelsen på möten och vi diskuterade vilka olika lösningar som skulle kunna finnas. Vi hävdade ju bestämt att eller Platsen för Silverfors kraftverk var ett naturligt vandringshinder och att en utredning inte skulle vara till någon som helst nytta. 800 meter uppströms Silverfors kraftverk låg ett annat kraftverk som hade en modern miljödom. Utan att de skulle anlägga en fiskpassage. Så om, om Länsstyrelsen hade fått som de ville att riva ut Silverfors så hade fisken kunnat gått 800 meter längre upp i vattendraget och det var det stopp.
2: Och hur hög nivåskillnad är det vid Silverforsen på ungefär?
0: Själva fallet är på 3,5 meter. Men sen hela med fall och fors och alltihopa så är nivåskillnaden 6 meter.
2: Okej, okay, men men... Om vi går tre och en halv meter, hur många fiskar det är det som kan ta sig upp för det?
0: Det är enligt mig ingen fisk som kan ta sig upp där. Fisk kan ofta hoppa lika högt som de kan ta sats. Om det finns en, en hölja nedströms ett berg på en meter så kan de hoppa ungefär en meter.
2: Så att det, det var i praktiken, har, har alltid varit stopp för fiskar i, i Silverforsen? Det är
0: min åsikt och det var ju även domstolens åsikt- Ja, vi ska
2: inte gå händelserna i förväg. Då, men, men det fanns även ett annat argument som ni kunde använda er av och det var ju att beståndet av flodkräfta ovanför kraftverket kunde bli hotat då, om det blev ett vandringshinder och att det fanns risk för att den Fruktade signalkräftan, eller fruktade är det ju i det sammanhanget att, att den tar du på flodkräftan
0: Ja, det stämmer. Eh, och det är ju helt klart klarlagt för det är ett, ett sånt här skötselområde för flodkräftan i Björkaälv, Uppström, Silverfors. Det är alltså ett område som är utpekat som skyddsvärt tack vare att det finns flodkräfter där. Och det är också välkänt att det finns signalkräfter i fryken. Och att signalkraften kan ta sig upp till sjömbjörken som ligger nedströms Nedström Silverfors. Så det är ju ett, ett rejält hot. Det är ju inget påhittat eh, argument för att dammen ska vara kvar utan det är ju verkligen ett, ett rejält hot. Och det tog ju också domstolen till sig på förhandlingen.
2: För att det här slut, ditt engagemang och andras engagemang ska vi säga, det slutade då i att, att ni eh, bistod Gunnar Eriksson kraftverksägaren i, i domstol. Ja. Och Ja, berätta lite om, om förhandlingarna där och vad som hände.
0: Innan förhandlingen, som, som jag sa, så hade vi möten med Länsstyrelsen. Vi hade möten på plats ute vid Silverfors. Länsstyrelsens eh, två chefstjänstemän kom dit och mötte, möttes upp av ett 70-tal bybor och Gunnar. Eh, och vi gick igenom anläggningen och det var ett, ett väldigt positivt möte. Och länsrådet lovade att han skulle se över det här ärendet igen och se om man kunde på något sätt göra en annan värdering av kulturmiljön och området runt omkring så att man skulle kunna ändra på sitt föreläggande. Så skedde inte utan föreläggandet stod fast och vi hade bara att fortsätta ärendet ända till förhandling. På förhandlingen så kom ju samma bybor igen, ett fyrtiotal bybor. Och där, alla ville ha sitt kraftverk kvar och de mötte upp och ja, höll med oss, höll med Gunnar framför allt. Och så satt vi på förhandlingen och de la fram sina argument och vi la fram våra argument. Jag kanske också ska berätta att under tiden, för det tar ju ganska lång tid från man lämnar in ansökningshandlingen tills det blir förhandling, så hade ju Gunnar gått bort.
2: Han gick bort alltså mitt under den ja, här eh, det processen? Och...
0: det här tog väldigt på, hårt på honom att bli kallad brottsling. Och han blev väldigt deprimerad och nedstämd. Och eh, allt intresse och lust som han hade haft tidigare och utveckla och liksom bygga vidare försvann. Och han blev väldigt beklämd av det här. Eh, så han gick bort. Så, så började... det var
2: hans änkan i företräde i, i slutändan? Och... Ja,
0: det var Märta och vi som satt på förhandlingen.
2: Och Ni hade då Länsstyrelsen som, som motpart. Var det, var det ytterligare motparter utöver? Älvräddarna
0: var också med på förhandlingen. Men ingen, inga fler. Det brukar också vara kammarkollegiet. Men det var det inte i det här fallet. Utan det var Borg som företrädde älvräddarna. Och så var det två representanter från Länsstyrelsen.
2: Men ni fick då det, det omslutning ni ville ha. att Det är klart att man krävde vissa miljöanpassande och åtgärder. Men i huvudsak skulle... Kraftverket kunde drivas vidare som, som tidigare och i dagsläget, ja, det hade ju tagits ur, ur drift då på grund av den här dåliga tuben och det är fortfarande inte tagits i drift utan med hänsyn då till omständigheterna så, så är det ute till försäljning vet jag förstår.
0: Ja, så är det. Det togs ju ur drift på grund av den dåliga tuben men också på grund av det som Länsstyrelsen skrev att fortsatt verksamhet var straffrättsligt sanktionerat. Det gjorde ju att Gunnar ville inte driva verksamheten vidare. Så, så därför har det varit ur drift sedan 2016 kanske.
2: När fick ni domslutet då som sa som att verksamheten var laglig? Vi fick
0: det väl i januari 2019. Precis efter att nya lagstiftningar började gälla. Och då hade man i domskälen sneglat lite på den nya lagstiftningen också. Vilket var positivt.
2: Sen var det ju inte... Klart redan då utan det, det, domen överklagades av, var det både Länsstyrelsen och Älvräddarna?
0: Länsstyrelsen och Älvräddarna överklagade till mark- och över som inte gav prövningstillstånd. Och Älvräddarna fortsatte att överklaga till högsta domstolen som inte heller gav prövningstillstånd.
2: Har du någon aning om vad den här processen kan ha kostat egentligen?
0: Ja, det törs man ju inte ens tänka på. För Gunnar och Märta del så har ju jag och min kollega jobbat gratis. Jag kunde inte med och, och ta ut ersättning när min gamla myndighet hade drabbat de här personerna. Alltså du hemskt. kände
2: sådant personligt engagemang i detta att ja. du, du har jobbat ideellt med, med
0: Ja, det, det gjorde jag. Men för, för myndigheterna, jag menar man, man, jag, nej, jag törs inte ens fundera på hur många miljoner detta ska ha kostat för länsstyrelsens del.
2: Pratar du någon gång med, jag vet inte om du har kvar gamla kollegor på Länsstyrelsen, att ni diskuterar på tur man hand om liksom det, det rimliga i, i den här typen av ärenden. Sker det någon gång?
0: Jag har ju kvar eh, kollegor på Länsstyrelsen, det stämmer. Jo men vi kan resonera, men vi har ju olika åsikter. Och vi kan ju inte närma oss varandras åsikter, utan de står ju för sin åsikt och jag står för min. Och deras... Kommentar är ofta att jag tar allting så personligt. Och, och jag vet inte hur man skulle kunna göra på något annat sätt än att ta det personligt. De ser det tydligen som ett, ett arbete och inte ser de personer som blir drabbade. De personer som står bakom, de personer som får deras förelägganden. Utan de ser det nog bara som ett, ett arbete.
2: Och det är du svårt att förstå. Ja, mycket. Om vi tittar lite framåt i tiden, då, hur ser framtiden ut för de småskaliga vattenkraftverken som det verkar idag?
0: Det har ju kommit en nationell omprövningsplan, som nu är antagen av Riksdagen. Det innebär ju att nu kommer alla småskaliga vattenkraft att prövas om om de inte har ett tillstånd enligt miljöbalken. Det är ju sagt så att processen ska underlättas i denna omprövningsplan. Länsstyrelsen kommer att ompröva kraftverken vattendragsvis. Det innebär att man inte är ensammen om att ta fram alla bakgrundsuppgifter utan att det kommer att finnas, eller att man tillsammans kan ta fram uppgifter om vattendraget och sånt här som ska finnas med i en miljökonsekvensbeskrivning. Så, så tanken är att det ska vara lättare att få ett tillstånd i den här nationella prövningsplanen. Sen har vi inte sett hur det kommer att bli i praktiken än.
2: Nej, utan det här är ju... En process som ska pågå under hela 20 år ja. och det är kanske till och med osäkert om man klarar av det på den tiden. Det, det är som sagt en enorm massa vatten i, i, i Sverige som, som ska gås igenom.
0: Ja, det är det. Många, många eh, kraftverk som ska omprövas. Eh, det kommer att ta resurser i anspråk både från Länsstyrelsen och domstolarna. Domstolarna bävar väl lite för hur de ska räcka till för alla de här omprövningarna som ska ske.
2: Och ja, i, i slutändan, vad, vad, vad kommer samhället och miljön och allt att vinna då? Vad kan man få ut av den här när den här miljöprövningen så småningom är klar?
0: Det, det kan man verkligen fråga sig. Förhoppningsvis ska det leda till att alla kraftverk har giltiga tillstånd, att ingen kan ifrågasätta tillståndet, och att åtgärder görs för att främja biologin, naturen, floran, faunan i omgivningen. Främja S biologiska mångfalden.
2: Är Sverige ensamt inom EU att gå fram så här hårt mot, mot små, små vattenkraftverk eller ser man det här även i, i andra länder?
0: Nej, Sverige är extremt. Sverige har implementerat ramvattendirektivet på ett helt annat sätt än andra länder har gjort. Vi har ju ett vatten av väldigt bra kvalitet jämfört med många andra länder. Så andra länder har nog satsat på mer grundläggande frågor som, som gäller vattnets kvalitet. Här i Sverige har vi ju gått mycket längre och dragit det till sin spets. Och då handlar det väldigt mycket om, om barriärer i, i vattendrag.
2: Ja, för vattenkvaliteten har vi i regel redan. Ja. Så att det, det är på något mm. sätt ett passerat stadium. Mm. Med de orden tänkte jag att vi avslutar vår lilla pratstund och tackar dig Eva Nilsson för din medverkan i lantbrukspodden.
0: Tack själv.
1: Du har lyssnat på podden som den här veckan gästades av Eva Nilsson. Hon intervjuades av Göran Berglund. Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till alla er som tar er tid att komma med respons och förslag till oss. Det gör oss hela tiden bättre och mer relevanta. Har du också tankar på framtida gäster eller ämnen värda att ta upp? Maila oss då på lantbrukspodden- snabela-landlantbruk.se Jag som producerare heter Maria Sander- och vi hörs snart igen.